0: Olá a todos, eu sou o Jean Cury, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. Pois é, galera, eu tenho que pedir desculpa porque estou um pouco ausente, mas não quer dizer que eu estou inerente ao podcast. Como sabe, né? Ossos do ofício, Como esse daqui é só um lazer e um prazer, ainda não está sendo como um ganha-pão. Então, antes de mais nada, obrigado quem tem ouvido meus podcasts. E para novidade de todos, a partir do podcast número 249 para trás... Eu vou renovar todos os áudios. Para quem esteve ouvindo ou está ouvindo esse áudio agora, a qualidade mudou um pouquinho mais, porque teve um pouquinho mais de um investimento, mas não é um investimento necessário para a qualidade que o podcast merece. Mas vamos que vamos, né? Então vamos lá para a resenha e hoje eu vou falar sobre um mangá que teve polêmicas sobre a sua criação de anime, mas como aqui é só no mangá, a gente vai jogar logo no caldo grosso. O que que é? Essa obra conhecida como Goblin Slayer. Após a vinheta, eu vou explicar sobre a obra como um todo, personagens, numa base bem prática e, principalmente, te dar o meu ponto de vista sobre os prós e contras desse mangá. Após a vinheta, vamos lá! Goblin Slayer é praticamente um cenário de fantasia obscura onde. Todo e qualquer personagem que quer sobreviver de uma forma mais assim abrupta... Tenta ser um aventureiro. Seja matando criaturas de masmorra... Seja enfrentando criaturas mais fortes fisicamente... Entre outras, elas acreditam que matar goblins é uma tarefa mais banal. Mas aí que está o erro. Uma jovem sacerdotisa que vai no seu primeiro dia à guilda de aventureiros... Faz sua inscrição e não tem grupo... Só que por desventura do acaso, aparece um grupo que precisa de uma risa, Pelo menos é o que aparenta ser a única necessidade. Mas tem um porém. Quando eles vão para a aventura, todos se mostram desprovidos de experiência. Porque no dito cujo popular, o Goblin não passa apenas de uma criança em tamanho e pouca força como inteligência, mas isso se mostra totalmente o contrário porque o grupo que vai lá junto com a sacerdotisa é totalmente desvencilhado numa estratégia muito simples, que é se você entra num território inimigo você tem que ter, primeiro conhecer o inimigo que você confronta e nenhum deles estava preparado para isso porque a cilada é armada muito fácil, tendo pistas assim na cara deles e depois, meu amigo, é sangue é morte, é estupro, é tudo aquilo que a obra vai mostrar que mexer com um Goblin ou adentrar no território de um Goblin, ou é para cabra muito doido, ou sangue no zóio, ou é para um grupo de aventureiro morrer, como esse grupo começou a morrer um a um. Mas a sacerdotisa consegue, meio que por uma jogada de sorte, cair com uma flechada no ombro, se isso é que é sorte, mas ela ouve passos... Junto com os goblins que estavam cercando... A última companheira dela que já estava... Para falecer... Um andarilho... No caminho à sua frente... Que só, somente pela silhueta... Demonstra ser alguém... Mais preparado... Mesmo que solitário... E de repente os três goblins que estão... Para atacar ele... São facilmente detidos... Assim, como se fossem baratas... E daí em diante... A sacerdotisa conhece o Caçador de Goblins ou o Matador de Goblins, que é o próprio título da obra, Goblin Slayers. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens, só para você ficar situado o que é cada um além do cenário. Após a vinheta. O Goblin Slayer não é um protagonista fácil de se entender. Não é um protagonista que você vá gostar dele. Eu praticamente achei ele meio que sem sal. Mas conforme você vai entendendo os seus interesses e o seu cerne, você vai ver que ele tem camadas. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa como eu e você, que se não tivesse passado pelo que ele tem o seu background narrativo, você até para para analisar e pensar de uma forma fria, mesmo que para um mundo de fantasia ficcional. Se fosse você no lugar dele que tivesse tido a vida destruída por goblins, o que você faria se pudesse se vingar dessas criaturas? Mas não é que ele também seja somente um matador sem coração. Não, ele é um ser humano. Então vão haver arrependimentos e melhores soluções do seu comportamento. Mesmo que sem um nome, não se acostume... Ou até mesmo, fique calmo. Nenhum dos personagens tem um nome direto. É um ou outro que é apresentado de uma forma mais assim diferenciada. Mas a sacerdotisa vai ser mais ou menos o cerne, a alma. E principalmente vai ser a pessoa que vai trazer o Goblin Slayer sua própria humanidade adormecida. Porque conforme ela vai convivendo com ele, ela vai se acostumando aos jeitos meio que asquerosos, na visão da maioria dos hum. próprios... Aventureiros e também ela vai percebendo as camadas que ele tem como pessoa e caçador de goblins Mas lutem ao mesmo tempo contra o que ele deve ou não deve fazer. É graças a ela que ele começa, tipo, também mudar a sua própria forma de combater os goblins e está trabalhando em grupo ou melhor, uma dupla. Mas calma, depois de tudo isso, vão ver outros personagens que eu vou te apresentar agora que também vão mudar e trazer novas camadas para eles. Agora vamos aos próximos. Pois é, meus amigos. Os seus feitos, mesmo que sejam assim, descaradamente repudiados por os aventureiros mais experientes, o Goblin Slayer é um aventureiro de ranking prata, que é um ranking já respeitado, mas tem um porém. Esse ranking é para aventureiros de grau maior de dificuldade. E nisso, a elfa nobre, que é uma arqueira muito experiente, consegue ouvir os seus feitos através dos bardos, menestrais e até mesmo pessoas que falam dos seus modos de acabar com isso. Ela precisa dos seus serviços. Só que ela vai ter um porém. O próprio Goblin Slayer não faz nada se não for através dele próprio que for Contra os Goblins. E é nisso que vai unir o útil ao agradável. Por mais que às vezes ela também vai dar o seu jogo de cintura meio que arrogante. Ela é a personagem que vai ser meio que um senso cômico. Meio numa distração e ao mesmo tempo numa necessidade de ação. E situações a serem resolvidas. Mas ela é uma personagem muito cativa na situação de batalha. Mas também ela vai ter uns porém de romantismo e ao mesmo tempo de chatiche. Mas é uma personagem muito interessante, Alfa Nobre. Mas vamos para o próximo. O xamã-anão, eu achei até interessante essa colocação dele, porque você sempre vê anões como ferreiros ou grandes guerreiros. E ele é um grande guerreiro, mas ele é um guerreiro que utiliza mais a magia da terra e até outras formas de combater os goblins ou até mesmo utilizar uh, a sua qualidade a xamanística. De uma forma até que meio engraçada e ao mesmo tempo muito útil. Ele é como todo tipo de anão, ele é beberrão, ele é um cara que é bem boêmio, mas na hora do vamos ver, ele é o que encara o combate da forma mais séria junto com o Goblin Slayer. Só que claro, vai ter a rixa dele com a elfa e muitas vezes vai ser até um senso cômico quando ele tá mais que relaxado e tomar as biritinhas dele. Então ele é um personagem que talvez você vá gostar, mas calma que eu tenho um próximo que vai ser um senso cômico de uma forma... tá aí um personagem que eu não esperaria para uma aventura de fantasia obscura. E é o personagem que dá mais certo na hora do combate e diálogos. Pois é. É um sacerdote homem lagarto. Que praticamente é uma mistura de xamã com necromante e ao mesmo tempo feiticeiro. E ainda de quebra, tem um conhecimento meio que de um mago meio que mais sábio. Mas ele é um personagem muito mais assim humanizado do que os outros. Por quê? Além de demonstrar ser meio que matuto, ele adere até a cultura e culinária dos outros de uma forma tão assim imersiva e tão natural que você acaba gostando dele. Pelo menos eu, particularmente, o sacerdote em Lizard Man, ou Homem Lagarto, ou Reptiliano, seja lá como você queira apelidar ele quando você conhecer a obra, é um personagem que, de certa parte, ele tem um equilíbrio junto com os outros dois personagens, que é a Elfa Nobre e o Xamã Anão, mas ele também introduz ao diálogo com os demais personagens de uma forma tão linear que é quase como se fosse o ponto de partida do Hino e umas peculiaridades de ter a força bruta do, dos seus ancestrais, ele ainda consegue conjurar dos seus ancestrais meio que uma ossada de combate e isso é a melhor parte no mangá com as bases de ilustrações mas calma que tem mais duas personagens que vocês precisam conhecer, que é o cerne do próprio coligação com o Goblin Slayer Depois de um tempo, a sacerdotisa sendo salva pelo um salvador improvável, nosso querido amigo do Slayer dá pequenas dicas para ela. Mesmo após a missão ter sido completada, é, meio que ela ganha uma empatia por ele. Porque, querendo ou não, ele faz uma situação no um primeiro vamos dizer assim, episódio do anime, mas referente a bem no início do mangá, que é mais ou menos você deve matar o mal pela raiz. E já vou dizer agora, spoiler alert Que é referente a ele Não deixar nem filhotes de Goblins vivos Porque ele mesmo explica Eles são auto-adaptáveis E querendo ou não, a obra já é uma fantasia obscura E as próprias criaturas São uma das mais cruéis E só está cumprindo o papel dele como caçador Referente ao procedimento da história a meio que Vai tentando Conhecer esse misterioso caçador de Goblins E com o tempo após uma missão e pouca conversa que eles têm, pois ele não é muito de diálogo, eles meio que fazem um, uma união. E referente a isso, essa união parece que vai crescer. E, de repente, uma nova situação é transportada ao nosso, vamos dizer assim, protagonista barra mudo, né? Porque, tanto no mangá e no próprio obras em si, ele é muito assim, carismático no mas isso, funcionando. Após uma missão de regresso, Tom Sleir é chamado para uma conversa com três figuras inusitadas que eu te apresentei. Que é a Alta Elfa, o Anão Feiticeiro e o Chamão Lagarto. Ou até mesmo o Draconiano, porque ele é tipo... Como diz disse, como se fosse um dragão noite que até mesmo fala. Mas referente a isso, conseguem perceber que é um pouco biruta por caçar goblins. E se não houver os goblins envolvidos, ele não está nem aí. E referente a isso, a Elfa até tenta explicar, e um diálogo meio que entre os três consegue unificar essa meia-que-união. não, eles sabem que ele é um bem falado sobre caçar goblins. E nisso... Eles vão para uma missão que é uma torre que se mostra ser mais ou menos uma antiga civilização ou construção de um povo que unificava as raças através do desenho Só que decorrente ao ocorrido, eles vão encontrando os goblins e vão eliminando. E de repente, eles descobrem que o líder desses goblins não é nenhum xamã, nenhum... É, Goblin mais é, avantajado. Não, é um ogro. Ou melhor, né? Vamos dizer assim: que é um ogro barra feiticeiro, porque ele se mostra um inimigo muito voraz e perspicaz. Mas, se você quiser ler o mangá, eu te recomendo. É uma luta muito boa e tem facetas de artes muito bem descritas. Vamos agora, após a vinheta, da continuação sobre o meu ponto de vista sobre o mangá e a obra como um todo, analisando não somente a história mas também a qualidade da impressão. No geral, sem delongas, o primeiro mangá é muito interessante que ele vem com marca-página, ao qual eu achei que poderia ter vindo nos demais. Porque, querendo ou não, seria até mesmo que um capricho e um zelo da própria editora ter mantido esse marca-página, por mais que seja uma... Silhueta da capa, eu achei muito interessante e gosto desses mimos, mas isso é uma opinião minha. A impressão, como a, a página, ou melhor, a paginação com o tipo de folha que é coche fosco, pode não agradar muitas pessoas, porque se você não souber conservar, vai ficar amarelado e vai ficar um, um mangá mais envelhecido do que o próprio tempo, porque o tipo de papel é, não tem uma qualidade baixa, mas ele tem uma qualidade muito abaixo da própria conservação se você não tiver um cuidado como eu te disse mas não interfere na obra como um todo a impressão está bem feita o acabamento está ótimo é uma coisa que tipo se espera de uma editora de nome mas não agradou a todos conforme eu vi em fóruns de, de pessoas de youtube e outros tipos de meio de comunicação mas aí é um gosto à parte se você gosta do mangá como geral é muito bom e eu te, eu te recomendo você ir na Amazon mesmo eles vão fazendo esse jabá porque lá às vezes vem umas promoções muito boas e dependendo às vezes vez você pagar o valor x do, da, do do próprio frete você pagar o valor do mês para ele vir um frete grátis sai mais barato do que você pagar o frete o frete a parte na base da história como um todo se você gosta de fantasia obscura que lembra um pouco de Diablo, e um pouco mais sanguinário. Meu, é um prato cheio. Se você não é muito desse tipo de leitura com essa obra. Cara, vai ter cenas pesadas. Vai ter cenas assim. Que vão dar só uma silhueta do que são os goblins. É tipo a perversão do, da humanidade como um vilão. Então assim. Não é para todos. Mas também não é uma obra que eu falo que assim. Putz, não se deve dar uma chance. Sim, todo tipo de obra deve se dar uma chance. Depende se é o seu gênero. De gosto, porque também pode ter gênero de fantasia, que mesmo que seja em outras camadas como esse, show é, Shonen ou qualquer outra coisa do tipo, nem sempre vai ser uma coisa que é 100% garantida, por mais que tenha às vezes um, um fundão da coisa como um todo. Eu tô analisando aqui de uma forma fria e tentando ser mais que profissional, porque querendo ou não, eu recomendo. Eu dou até dicas de lugares como a Amazon. Até mesmo às vezes a Shopee e até mesmo é, o próprio Mercado Livre que às vezes eles vendem eles é, tanto novos em preços bons ou até mesmo em semi-novos em preços bons. Mas sempre avalie quem que você vai comprar, porque eu não vou te dizer vá em um e no outro. Nenhum deles me paga, então nenhum deles merece um crédito especial por mim, mas merece uma menção honrosa. Como finalizar? Veja a obra. Se gostar, continue comprando, mas sempre procure por promoções, porque não tá fácil para ninguém. E, um acaso, se você quiser continuar a obra, saiba que ela está no número 13, e eu vou fazer a resenha das 13 obras. Independente se aqui é fizer sucesso ou não, eu quero tentar manter esse podcast mais assim, construtivo para sua narrativa, porque... Pra quem é escritor, é muito bom pra pegar umas ideias ótimas Pra quem gosta de ilustrar, é um, nossa, uma maravilha Mas pra quem gosta de analisar um roteiro bem diferente Cara, ele não é totalmente inspiratório Mas é, é ok, é ótimo Pra quem quer fazer uma fantasia de um aspecto bem diferente Só não achei muito interessante ele nunca ter dado nome em nenhum dos personagens Pois você se apega a eles, mas o nome é meio que tipo dá um zelo Amar sua própria criação, mas aí é opinião minha. Cada um sabe fazer o que quiser com a sua obra. Eu sou o Giancuri, seja muito bem-vindo ao podcast, fico muito grato por ter me ouvido até agora e viram mais novas resenhas, não somente de Goblin Slayers. Um abraço, tudo de bom para todos.